0: Nowa Huta Krok po Kroku. Witam Was gorąco. Tym razem zaczęło się od intrygującego maila, który wpadł do mojej skrzynki. Rmf.fm Jak wiecie, zawsze liczę na Wasze informacje na temat wszelkich nowochudzkich spraw. List był następującej treści. Nazywam się Maciej Skuratowicz. Jestem nowochucianinem, aktorem, obecnie grającym w warszawskich teatrach, ale długą część życia spędziłem w hucie. Pierwsze 25 lat życia. Zapraszam Pana na osiedle Słoneczne 2, gdzie mieszkałem i gdzie do dziś mieszkają moi dziadkowie. Ostatnio obchodzący 72. rocznicę ślubu. Babcia jest w bardzo dobrej formie i na pewno ciekawe rzeczy może opowiedzieć. Od tego roku na bloku jest tablica upamiętniająca niedawno zmarłego mojego sąsiada, profesora Walerego Pisarka, jak i jego żony Krystyny. Babcia często chodziła do niego, by mu pomagać w domowych obowiązkach, a po śmierci żony gotowała mu. Jeśli pan ma ochoty na spotkanie z babcią urodzoną na Kujawach, a w latach pięćdziesiątych zamieszkałą w Hucie, to niech pan zadzwoni do mnie, a ja ją uprzedzę. Słuchacz podcastu Nowohucianin Maciej Skuratowicz Co za wspaniała propozycja, pomyślałem od razu. Często spacerując alejkami parku ratuszowego mijałem ławeczkę poświęconą profesorowi Pisarkowi. Siadałem na niej, by wertować moją ulubioną książkę sławnego językoznawcy i medioznawcy. Słownik języka niby polskiego, czyli błędy językowe w prasie. Najczęściej otwierałem ją na chybiu trafił. Tak jak teraz. Spójrzmy, na jakie kwiatki natrafimy. Wykonać telefon. Wykonać rozmowę telefoniczną. Po polsku Zatelefonować. Porozmawiać przez telefon. Odbyć lub przeprowadzić rozmowę telefoniczną. No więc nie wykonałem żadnego telefonu. Zatelefonowałem do Macieja Skuratowicza. Nie wykonałem rozmowy telefonicznej. Porozmawiałem przez telefon z aktorem. A następnie przeprowadziłem rozmowę przez komunikator z tym byłym sąsiadem profesora Pisarka. No i tak zaczęła się ta historia, którą Wam teraz opowiadam. Skontaktował się potem ze mną ojciec pana Macieja, pan Waldemar Skuratowicz, który przedstawił mi historię umieszczenia pamiątkowej tablicy na ścianie bloku. Nie bloku. Domu na Osiedlu Słonecznym. Dlaczego domu, a nie bloku? No to za chwilę dowiecie się z reportażu. Pan Waldemar, podróżnik, poeta, opozycjonista w PRL, jako dobry duch tej upamiętniającej inicjatywy, Udostępnił mi szereg dokumentów i relacji dotyczących uhonorowania trojga wybitnych lokatorów mieszkań na Osiedlu Słonecznym. Tablica upamiętniająca profesor Krystynę Pisarkową, profesora Walerego Pisarka oraz profesora Władysława Dobrudzkiego została odsłonięta 1 marca 2020 roku. Krystyna i Walery Pisarkowie byli, jak już mówiłem, wybitnymi językoznawcami. Profesor Władysław Dobrudzki, współtwórcą Polskiej Szkoły Projektowania i Konstrukcji Walcowni. Obydwaj panowie, oprócz zasług w polskiej nauce, mają też piękne życiorysy. Represjonowani przez hitlerowski i stalinowski reżim. Poddawani torturom i katorżniczej pracy za działalność niepodległościową w obozach i więzieniach. Jestem dumny, że mieszkali w naszej Nowej Hucie. W tym moim skromnym podcaście też chciałbym oddać cześć ich pamięci. Ale też przedstawić trzy pokolenia rodziny Skuratowiczów. Nestorów, Krystyny i Jana, ich syna Waldemara oraz wnuka Macieja. Wszyscy występują w moim reportażu. Najpierw pan Waldemar opowie, jak zrodził się pomysł uczczenia Walerego Pisarka po śmierci profesora w 2017 roku.
1: Pomyślałem, że trzeba zrobić jakiś znak pamięci, żeby ludzie wiedzieli po pierwsze, że tu cały czas mieszkał w tym samym budynku co my, a po drugie, że był kimś wyjątkowym. I przez tą tablicę, że może ktoś pozna jego życiorys, może pozna jego dokonania naukowe. Padło hasło, że ta tablica ma zostać zrobiona i to przez aklamację zostało zrobione. Jeśli chodzi o wspólnotę, to widać, jakim darzyli ludzie szacunkiem. Profesora ta tablica po prostu musiała powstać. Kiedy lata Solidarności się pojawiły, to był moment, kiedy zbliżyłem się z państwem pisarkami mocniej Choćby nawet przez tą działalność w podziemiu. Okazało się, że mamy wspólne zapatrywanie na ojczyznę, na wartości. Po prostu wymienialiśmy się biuletynami podziemnymi. W większości to ja im dawałem, ponieważ to są językoznawcy. To dla nich to był rarytas, można powiedzieć, śledzić te rzeczy związane z podziemiem. Ale też służył profesor dobrą, mądrą radą. Ja często tą radę albo też wiadomości przesyłałem dalej kolegom, którzy tam
0: byli w strukturach wyżej. Czy czasami profesor ingerował w treść tych ulotek? On był autorem słownika niby polszczyzny. Potrafił znaleźć jakieś kwiatki w tych podziemnych biuletynach?
1: Bardzo szybko orientował się kto co pisze. Zdarzało się zresztą, że był wzywany przez komunistów jako fachowiec żeby określić, czy dane słowo mogło być użyte przez daną osobę albo przez dziennikarza, czy to jest przypadek. Znam takie opowiadanie jego. Jego wiedza była tak rozległa w różnych i historii i psychologii. Był przecież medioznawcą. Jeżeli na przykład przyniosłem biuletyn Hutnika, w którym pisałem artykuły i zapytałem go, który to jest mój, od razu trafiał, mimo że zawsze to nie było nasze prawdziwe nazwisko, prawda? tylko jakieś pseudonim. To profesor nam przekazał wiadomość do podziemia rok wcześniej, że komuniści szykują takie coś jak okrągły stół. Już wtedy było wiadomo. Pojawił się okrągły stół, zajęliśmy się swoimi sprawami. Myśmy się z profesorem tak umówili, żeby nie nadużywać tego miru domowego, i żebym tam za często u nich nie bywa, bo wiedziałem, że to jest tam pracy. Ale umówiliśmy się tak, że jak będzie kiedyś potrzebował pomocy, to żeby dał mi znać. I rzeczywiście, jak zmarła jego małżonka, jego zdrowie wymagało większej troski i był kłopot nawet z wymianą żarówki, to zadzwonił do mnie i powiedział, że to już jest ten czas, że mógłbym mu pomóc. I tak w zasadzie ostatnie lata to była taka wspólna wędrówka przez jego życie, czyli wyjeżdżaliśmy razem, odkrywał jakby swój świat przede mną i swoje życie, bardzo tak powoli. Kiedy wypływaliśmy na jezioro i łowiliśmy ryby, to wtedy się rozmawiał o różnych rzeczach, jak to mężczyźni.
0: Wspominał panu straszną swoją młodość?
1: Tak, on mnie zaraził takimi ludźmi jak Zapora, bo to byli jego bohaterowie.
0: On nie lubił sformułowania żołnierzy wyklęci, prawda? Nie,
1: nie. Dla niego to było mówienie o człowieku niezłomnym, a nie o wyklętym.
0: Dziennikarze, ale nie tylko dziennikarze, którzy pamiętają profesora z takich porad językowych i widzą jego postać taką charakterystyczną, z długą, siwą brodą, to być może nie wiedzą o tym, że ten człowiek przyszedł taką gehennę, kiedy był przez komunistów więziony razem z nazistami niemieckimi w jednej celi, w jednym baraku, kiedy był na zamku w Lublinie, był na Montelupich. Jakie przesłanie zostawił dziennikarzom oprócz językowych spraw?
1: Ja myślę, że tutaj jest olbrzymia etyka. Wnikliwie oceniał, badając prasę, badając dziennikarzy, to co piszą, to co mówią. Często pokazywał mi, w jaki sposób się manipuluje prasą. Tak? Czyli na przykład w takiej czy innej gazecie mieliśmy opisane niby równo kandydatów na prezydenta, a później się na końcu wykazywało, ile to ten obecny osiągnął, a ten drugi jest niewiadomy, więc na tą podświadomość człowieka to wszystko działało i wybory były niestety niezbyt wolne. A probo tej brody, to uśmiechnąłem się tak do siebie, bo jak byliśmy w Posejnelach, to bardzo często ludzie zwracali się do profesora z jakimiś problemami językowymi żeby je rozstrzygnął. I podchodzi do nas pani, do stolika, jedliśmy obiad i byliśmy przekonani, że to znowuż jakiś taki kolejny problem do rozstrzygnięcia. A pani mówi tak, wie pan co, czy mógłby pan nastraszyć to dziecko, które tam siedzi bo ono myśli, że pan jest Mikołajem i ono będzie jadło. Proszę sobie wyobrazić minę profesora i moją.
0: Profesor, zaraz mógłby powiedzieć, że jest takie sformułowanie frazeologiczne, jak najeść się strachu. <grym> tak, tak. A profesor Pisarkowa, jak ją pan zapamiętał?
1: Pani Krystyna zawsze siadała razem z nami w tym pokoju i rozmawialiśmy w trójkę. Jak byłem. jako dziecko siadałem w kuchni i słyszałem muzykę, fortepian na którym ona grała. To była wesoła kobieta, która miała również rozległą wiedzę, może nawet w niektórych dziedzinach o wiele większą od profesora, ale była bardziej, tak bym powiedział, w tej nauce zanurzona, nie dbała o to, żeby, co nie znaczy, że profesor o to zabiegał, żeby media się nią interesowały. W świecie językoznawców była uznawana bardzo stąd, jak konsultowaliśmy tą tablicę, to okazało się, że świetnie by było, żeby ona również na niej była z różnych wymiarów i tego, że to było małżeństwo takie niekonwencjonalne, które w tamtych czasach już potrafiło swoją miłość sobie w jakiś sposób publiczny okazywać gestami, jednak ludzie skryci byli w tej dziedzinie. To było tulenie się do siebie. Tak, wtedy nie było to pospolite na przykład, żeby ktoś się pocałował na ulicy. Gesty międzyludzkie były jakieś bardziej ukrywane, takie subtelności różne, a oni okazywali sobie te gesty było widać tą olbrzymią miłość wzajemną. I tak samo w tym domu, kiedy się przekraczało ten próg, to był dom takiej relacji wyjątkowej. Przynajmniej ja tego odbierałem. Profesor
0: nie lubił mówić blok, prawda? Ten dom tutaj jest wyjątkowy, bo jeszcze mamy jednego bohatera w tej samej klatce schodowej, chociaż klatka to też niedobre sformułowanie, według profesora. Tak, tak. To znaczy
1: jeden i drugi zwracał na to uwagę Blok bardzo się kojarzył źle przez to, że oni byli w tych obozach. Tak, tak jak pod obozie tym właśnie oświęcimskim można powiedzieć był profesor po wojnie, profesor Pisarek, to w czasie wojny profesor Dobrucki był w Związku Walki Zbrojnej i przez to został zamknięty w Auschwitz. Nie w jednym zresztą obozie. Przeżył to wszystko i dla niego określenie blok, zresztą sam pisał w swojej książce, że długo nie mógł słuchać języka niemieckiego. Wiele go kosztowało, żeby się przemóc. Te określenia, takie jak blok, jak klatka, to były takie nieszczęśliwe. Myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, ale jednak oni mieli wspomnienia z innymi blokami. Pani Krystyna zwracała uwagę na pity, które się pojawiały e, urzędowe. Tam było napisane, Imię i nazwisko współmałżonka, a ona mówiła, przecież nie ma nic takiego. Jeżeli jest współmałżonek, to kochanek. Nie ma. Albo jest małżonek, nie ma współmałżonka. Czułość na słowo była była bardzo duża, ale oni nie dawali nawet odczuć człowiekowi, że popełnia jakiś błąd. Wchodził
2: z klatki, ja wchodziłem do klatki i mówię, że widzę, że idziemy oboje tak patrzę na niego, widzę, że on tak spojrzał na mnie mówię, obaj, obydwoje to było takie dość sympatyczne bo profesor języka polskiego a ja tutaj wyskacuję z takim niegramatycznym poprawił? tylko się uśmiechnął i to, to był taki uśmiech taki od serca a
0: spędzaliście chwilę oboje, obydwoje, obaj? <śmiech>
2: Spotykaliśmy się w sensie takim, to był mój sąsiad, więc wtedy jeszcze jak tam mieszkałem, to byłem niepełnoletni. Nie miałem jakiegoś takiego bezpośredniego kontaktu, żebyśmy tam rozmawiali, dyskutowali, bo wydawało mi się, że to jest nie ten poziom. Nie wiedziałbym nawet o czym rozmawiać i dyskutować z panem pisarkiem, natomiast jeśli chodzi o, o takie spotkania i zawsze w jakiejś miłej atmosferze, pamiętam jeszcze jak jego żona żyła, to zawsze jako dzieciaki dostawaliśmy cukierki od niej, żeby nie hałasować pod oknami. Także także było było dużo takich ciekawych ciekawych wątków.
3: Oni mi zostawili klucze i ja zawsze im pilnowałam co roku mieszkania. Często im robiłam niespodzianki, a oni przyjechali, to były sprzątane, odświeżone wszystko. a Pani psorkowa była taka też z gestem, mam dużo prezentów od niej, na przykład to było cała pudło słodyczy, ten baranek na Wielkanoc, takie różne rzeczy. Ja mam mnóstwo pamiątek po nich.
0: Czyli kiedy pani robiła niespodziankę, to potem, potem był, był odzew. Potem
3: re- był rewanż taki wspaniały. I z ubrania, z garderoby piękne rzeczy. Ona wyjeżdżała za granicę, często mi robiła jakieś takie niespodzianki. Podobnie pan pisarek się zachowywał. Jak ja mu dała za 10 groszy, to on mi za 5 zł oddawał. I mnie to tak krępowało, bo jak chciałam mu coś pomóc, to on się tak rewanżował. A ja tego nie oczekiwałam. Chciałam po prostu pomagać, bo mi go było tak bardzo żal. Czyli w
0: mieszkaniu Państwa robiła Pani porządki, tak? Gotowała Pani też obiady?
3: Świetnym kucharzem był.
0: A propos jego kucharskich zdolności, to on tak żartował, no to czarny humor, bo mówił Montelupich, to potrafił zrobić śledzia z cebulą bez śledzia.
3: Świetnie robił karpia na Wigilię sam e, i, i mówiła nawet córka, że u nich nie mama gotowa, tylko tatam. Ale moi zawsze mile przyjmował, czy żurek, czy coś mówił, że mu przypomina rodzinne potrawy takie typowo wiejskie. Nie spotkałam w życiu przez moje długie życie tak dżentelmenckiego, delikatnego, wspaniałego człowieka. Było w nim tyle pogody, te oczy, ja się z takimi ludźmi nie spotykałam. Przecież on jak został sam i ciężko chorował, z wózeczkiem chodził, tym balkonikiem. Po schodach, jak nieraz patrzyłam przez Judasza, zostały ten wózeczek i jak on ciężko, każde stąpnięcie dla niego było chyba tak bardzo bolesne, że nie mógł wejść po schodach, ale nie trzymał się niczego, tylko po prostu pokonywał to, to swoje cierpienie siłą.
0: No, zahartowany był w życiu cierpieniem. No, prawda
3: I więc. właśnie o to chodzi, że od nikogo nie chciał w żadnej pomocy. Cieszę się, że takiego człowieka poznałem w życiu jak on.
1: W momencie, kiedy była ta nieoczekiwana śmierć, człowiek się chce podzielić innym człowiekiem, którego znał. Jeśli chodzi o twórcę tej tablicy, to jest Stanisław Cukier. To jest zakopiański artysta, wyjątkowy też człowiek. Jeździłem do niego i rozmawialiśmy, on znał życiorys profesorów, więc dla niego to było jakąś inspiracją. U góry na tej tablicy jest kontur Polski, tej współczesnej. Na tym jest twarz płaczącej kobiety, pod którą się znajduje albo flaga, albo książka. Każdy może widzieć co chce i ta kobieta przypomina twarz Matki Boskiej. Płaczącej nad cierpieniem. Ja odwiedzam ich tam na Arakowicach często, zawsze pale takie znicze, biało-czerwone. U państwa profesorów pisarków, jak i państwa dobruckich, pani Zofi, którą znam osobiście i uważam, że nie byłoby tego profesora tak wielkiego na AGH i wspaniałego człowieka, jakby nie jego małżonka, która się poświęciła dzieciakom. I, i, I też palę im właśnie zawsze biało-czerwone znicze. Jak tylko jest taki czas, to wybieram się tam też ich odwiedzić. Ale ta tablica codziennie jak idę, to ona o nich mi przypomina. Tło jest robione jak cegły palcowe, czyli takie, które nieraz spotykamy w katedrach i widać historię, że te palce pozostały poodbijane, bo były robione ręcznie. To też jest taki ich dobry dotyk. Ale też do tych, tych wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że ta tablica powstała. Również ta tablica jest symbolem w ogóle tych mieszkańców, którzy tu byli. Każdy z nich miał ciekawy życiorys, każdy pewno miałby coś do opowiedzenia.
3: 54 rok. Planowaliśmy tu do Huty, bośmy już wiedzieli o Hucie, bo pisali w gazetach, że, że werbują ludzi do pracy. Kuzyn nasz pierwszy tu przyjechał i go przyjęli no i ściągnął żonę. I nawet dość szybko dostał, w mostelu pracował, e, dość szybko dostał mieszkanie na górę, ale właśnie tam gdzie czołg w tym bloku. <gry> Trzy rodziny nas mieszkało tam, na tym 56 metrów. I myśmy mieli taki pokoiczek malusieńki, tak pewnie jedna trzecia tego pokoju i z dwójką dzieci. I zaczepiliśmy się tam u nich. I jeszcze jego teściowie, mieszkały cztery osoby. I oni mieli trójkę dzieci i nas przyjęli jeszcze na, na to mieszkanie. Dziesięć miesięcy tam mieszkaliśmy i po dziesięciu miesiącach u kuzyna mieszkając dostaliśmy garsonierę, jak Sfinks tam jest. I też dziesięć miesięcy, a potem żeśmy ten pałac tutaj otrzymali na końcu w 1957 roku. Puste mieszkanie, nawet parkiet w stanie surowym. No, było bardzo ciężko, a była już dwójka dzieci i trzeci później się urodził, także mieliśmy bardzo trudne warunki. Było to było takie okropne, że ten piękny park to było w korów wykopane na kanalizację, jak się przechodziło na drugą stronę do sklepu, a nigdzie, ani autobusy, nic. Nie było żadnych przecież jeszcze ulic, niczego, tylko takie rozkopane pola. A zdobywać cokolwiek było tak trudno i pieniędzy nie było i w sklepach nic nie było. No to biegało się i na teatralnej, na górali, gdzie tylko i domowiły na plac, żeby cokolwiek zdobyć było to bardzo trudne.
0: Pani pracowała w domu?
3: W przedszkolu pracowałam, ale poszłam później na Macierzyńskie, a dawienie Macierzyńskie było tylko trzy miesiące. Później on się urodził, to musiałam się zwolnić jakiś czas, no bo, no bo nie miałam nikogo, a dziecka nie chciałam do oddać do żłobka, a już dwójka starszych było tak ciężko, no, strasznie, strasznie, ale jakoś tak pomału układało się jakoś pomału. Wspaniali ludzie w tamtych czasach byli, naprawdę. Było to z całej polskiej towarzystwo, bo i z gór, i z Lubelskiego, i z różnych stron, ale tak się rozumieli, jeden drugiemu pieniędzy pożyczył, jeden drugiemu pożarował. pożerował. I byli tacy radośni, na przykład gdzie teatr ludowy, to tam gdzie kościół w tej chwili stoi, to była podługa. Tak młodzi się zbierali, gdzieś tam skądś muzyk się wziął, tańczyli na tych deskach, w tenisówkach, w klapkach normalnie dziewczyny. Taka radość była jakaś, że mimo, że niczego prawie nie było, tak trudno było zdobywać jajka chłodnicze.
0: Pamiętam, z trójkącikami. Chodnicze,
3: tak, chłodnicze i wapienne jeszcze no. były do tego. Okropne rzeczy były, a jeszcze kolejki.
0: No a teraz jest przecież wszystko w sklepach, wszystko na półkach, nie jest lepiej? No,
3: ale jeszcze ludzie narzekają, jeszcze im źle, gdyby to przeżywali co my. A jeszcze do tego ja się po prostu chwytałam wszystkiego, żeby jakoś sobie radzić. No. I pierwsza moja praca to była nawet, no boję się przyznać, że, że kobieta mogła do takiej pracy pójść. ze na Zesławicach. Wyobraża sobie pan w tym błocie, w tym wszystkim na produkcji szła ta glina urobiona i to wszystko było i na zmiany. Pani
0: cegły kładła?
3: Nie cegły, tylko najpierw szło to taśmą do takich urządzeń, potem prasa wyciskała taki kwadrat, jak jest cegła długa I, i następny aparat ciągł to drutami, te druty się zrywały, to nam się to sypało, tego błota pod nogi, okropna rzecz była i tam trzy miesiące właśnie mieszkając u tych kuzynów na tym malusieńkim mieszkanku, że nie było jak nawet się przespać, a na noc pracowałam też. Pani Dobrze. ma takie
0: delikatne dłonie, jak to było możliwe w ogóle, żeby? Pani poszła do takiej pracy?
3: No nie wiem, czy mam delikatne, bo ja mam działki zniszczone właśnie, ale właśnie o to chodzi, że ja od dziecka takie prace wykonywałam, co dzisiaj to dziecko zabrali rodzicom, że to tortury są, ale właśnie dzięki temu mam widocznie wyrobione mięśnie jak eksportowiec.
0: Pani tutaj mówi o pierwotnych krajobrazach, że tak się wyrażę nowej huty, tym błocie powszechnym, tych rurach, tych placach budowy. Jak Pani teraz widzi nową hutę?
3: Naszą hutę widzę uroczą i na przykład ten park tutaj, chociaż go mało korzystam z niego, bo ja nie mogę na ławce siedzieć, raz, że się denerwuję, że to próżniacze, drugie, że męczą mi się, bardziej się zmęczą, niż bym się poruszała. I dla mnie jest cały psychiczny i fizyczny wypoczynek, to moja działka nad Wisłą.
0: Kiedy słuchałem opowieści pani Krystyny Skuratowicz, tej dzielnej starszej pani z naszej Nowej Huty i spoglądałem na wpatrzonego w nią z miłością męża, pana Jana, Pomyślałem o tych wszystkich cichych bohaterach, którzy żyli tu od początku, od 1949 roku, albo od lat 50. Bije z nich taka dobroć. Przejawiają taką radość życia, pomimo wszelkich przeciwności losu. Nie uciekają przed żadnymi rodzinnymi obowiązkami. Podejmują najcięższe prace. Co za piękna generacja. To oni są twórcami mojego miasta. To dzięki nim mogę się cieszyć coraz piękniejszą nową hutą. Czuję do nich ogromny szacunek. Pani Krystyna tak pięknie mówiła o jaśniającym obliczu profesora Walerego Pisarka. Ja byłem pod wrażeniem jej twarzy, tak młodej mimo zaawansowanego wieku. W mojej głowie pojawiło się zdanie Dobre życie uszlachetnia. Jesteśmy szczęściarzami, że możemy stykać się wciąż z takimi osobami jak pani Krystyna i pan Jan Skuratowiczowie, którzy są małżeństwem od 72 lat. W domu na Osiedlu Słonecznym żyją ludzie, którzy promienieją wewnętrzną energią. Może kiedy staniecie przed budynkiem o numerze dwa, poczujecie tę aurę. Wiem, że w tym czasie podróże to wielkie wyzwanie, a bywa, że są niemożliwe. Wierzę jednak, że wrócimy do dawnych odwiedzin. A na razie do słuchaczy podcastu kieruję te słowa. Przechodniu, powiedz Polsce, że tu w Nowej Hucie, tak jak na pewno w Twojej miejscowości, mamy nadal na kim się wzorować. W moim najnowszym wierszyku połączyłem biografię Trójga Bohaterów i skonfrontowałem ich z obecnym światem. Śniłem właśnie jak ci troje, profesorom Krystynie Pisarkowej, Waleremu Pisarkowi oraz Władysławowi Dobruckiemu. oddając w chłodzie błyskawiczny hołd, dłońmi z notesem i długopisem, przed pamiątkową tablicą na Osiedlu Słonecznym dwa Bezcelowo walcują język, nieznaną mowę w rozbiorze żelaza, które to po torturach skorodowało niekonkretnym krajem. Straciło na znaczeniu i proste mu zdania wygasły by jak hasła z krzywego rogu ksiąg móc kłamstw wyłonić się chłamem. A śpiące zdań taśmociągi wiązą tam rudę dopełnień, gdzie tak dawno leniwy zległ złom niegramatycznych prareguł. I anonim robotnik-pracownik w piecu rozgrzanym wytapia war, wrzącej od żaru i całkiem już ciekłej, zupełnie płynnej strugi pleonazmów. Po czym przemysł ciężki jak błąd trafia do słownika wyrazów zakazu. Pył grawitowych przecinków zgrzyta nam teraz w zębach, a to my jest domyślne, a czasem wręcz wymyślone, bo dialekt dzielnicy znów ma nowy odcień, stali ostatniej i wiecznych przemilczeń.